0: Dieser Podcast wird Ihnen präsentiert von Edelweiß, der Ferien-Airline der Schweiz. Die Ferienzeit zählt zur schönsten Zeit des Jahres und Edelweiss bietet für jeden Reisetraum das richtige Ziel. Sei es für erholsame Tage am Strand, das Erleben einer pulsierenden Metropole oder das Entdecken von fremden Kulturen. Entdecken Sie auf flyedelweiss.com die schönsten Seiten der Welt. Sie hören eine neue Folge von Season Travel Podcast. Ich bin Stefan Barth und erzähle eine Reisereportage von Matthias Reimann. Bargen, Trumse und die Lofoten. Bargen ist die südlichste Großstadt Norwegens, während das nördlich des Polarkreises liegende Trumse als Tor zur Arktis gilt. Zwischendrin funkelt die einzigartige Inselwelt der Lofoten im Nordatlantik. Hansestadt Barigen. Die mit 290.000 Einwohnern zweitgrößte Stadt Norwegens schmiegt sich an die Küste der Provinz Westland. Wirkt sie auf den ersten Blick etwas provinziell, entdeckt man bei genauem Hinsehen eine dynamische Metropole mit hoher Lebensqualität. Sieben mächtige Berggipfel umschließen die Hafenstadt wie ein felsiges Perlenhalsband, das mit fotogener Anmut in eine atemberaubende Fjordlandschaft übergeht. Die Uferpromenade ist mit bunt bemalten Holzhäusern gesäumt. Der Stadtteil Bregen ist als Beispiel hanseatischer Baukunst in Norwegen Teil des UNESCO-Welterbes. Obwohl hier seit 1360 Handelswaren aller Art umgeschlagen wurden, war der Export von Stockfisch und Tran über Jahrhunderte die wirtschaftliche Lebensader der Stadt. Bregen entdeckt man beim gemächlichen Schlendern durch aparte Gässchen. Im alten Stadtteil haben sich Künstler und Kunsthandwerker und eine Reihe von Cafés und Restaurants niedergelassen. Das Fischereierbe Bargens ist noch heute am Fischmarkt lebendig. Hier werden fangfrische Schätze aus kalten nordischen Gewässern angeboten und in zahlreichen Restaurants aufgetischt. Die Bedeutung von Fisch in Barrien reicht Jahrhunderte zurück. Der Fischmarkt gehört darum seit jeher zu den wichtigsten Orten für den Handel zwischen Fischern, Bauern und den Einwohnern der Stadt. Neben den Kaufleuten, die ihre Waren am Ufer feilboten, gab es auch den Verkauf von Booten aus, die am Kai vor dem Fischmarkt festgezurrt waren. Als europäische Kulturhauptstadt 1999 bietet Bayekin eine breite Auswahl an hochstehenden Konzerten, Theateraufführungen und beeindruckenden Museen. Wer etwas mehr Zeit mitbringt, entdeckt neben der städtischen Vielfalt auch die überwältigende, die attraktive Hafenstadt umgebende Natur und Wildnis. Fleuberg ist einer der sieben Berge, die sich rund um die südnorwegische Hafenstadt erheben. Die beliebte Touristenattraktion ist ein Bergplateau auf 320 Meter Höhe oberhalb der Innenstadt. In sechs Minuten Fahrzeit führt die elektrische Standseilbahn Fleubahn aus dem Zentrum zum beliebten Aussichtsberg. An klaren Tagen raubt einem die Aussicht über die Stadt, die ausgedehnten Waldgebiete und Berge, Buchten, Scheren und Fjordlandschaften den Atem. Auch wenn die meisten Sehenswürdigkeiten zu Fuß erreichbar sind, ein Fahrrad ist eine ideale Möglichkeit, sich fortzubewegen, um beispielsweise die blühende Street-Art-Szene zu erkunden. Bargen ist seit einiger Zeit die Heimat kreativer Straßenkünstler. Wer sich für Dork Bargens Antwort auf Banksy interessiert, findet eines seiner Werke im Bargen-Kino und ein weiteres hinter einem Zaun beim live musik Stereo. Weitere ergiebige Stadtteile für Street Art sind Nigords Höden, Kong Oskars und Rund um das Zentralbadet dem ehemaligen städtischen Schwimmbad beim Hauptfährenterminal, welches zum Kulturzentrum umfunktioniert worden ist. Kunst und kulturelles Erbe Zu Kurde gehören fünf Museen. Neben dem Edward-Greek-Museum zählen das Harald-Savre-Museum, das Orlebyl-Museum sowie das Kunstmuseum Bargen und das Westnorwegische Museum für dekorative Kunst zur illustren Kollektion. Insgesamt verfügt wurde über 43.000 Kunstwerke, darunter Gemälde, Zeichnungen, Skulpturen, Installationen und Videos, aber auch Möbel, Kunsthandwerk und Design. Die einzigartige Institution besitzt einige beeindruckende Kunstsammlungen, von denen die spektakuläre Kollektion von Edward Munch Gemälden der bekannteste Kunstschatz sein dürfte. Im Stadtzentrum besteht Quoda aus vier Gebäuden, die entlang des Sees Lille Lungegard zwan aufgereiht sind. Die zahlreichen Museen und Sehenswürdigkeiten sind eine Hommage an die Geschichte Bargens und an die Industrien, die der Stadt zu ihrem Wohlstand verholfen haben. Sie reichen vom Schifffahrtsmuseum bis zur Fantoft Stavkirke, einer Replika der ursprünglich um 1150 aus Holz konstruierten Stabkirche oder der städtischen Kunsthalle, einer der umfassendsten norwegischen Einrichtungen für zeitgenössische Kunst. Bergen ist eine sowohl geschichtlich wie auch kulturell spannende Stadt, in der neben dem fortwährenden Einfluss des Meeres Bildung und Kunst für die Menschen immer wichtig waren und dies auch heute noch sind. Trumse, das Tor zur Arktis. Als ob die sechstgrößte Stadt Norwegens ihrem Namen als Tor zur Arktis gerecht werden wollte, liegt sogar im Juni auf den Berggipfeln rund um Trumse noch oder schon wieder Schnee. Die Stadt mit ihren bunten Holzhäusern und maritimem Flair liegt vom Meer umgeben auf der Insel Trumseer. Über eine ausladende Spannbetonbrücke ist die Stadt mit dem Festland verbunden. Die 1960 gebaute, bogenförmige und von schlanken Säulen getragene Straßenverbindung diente als Vorbild für nachfolgende Brücken in ganz Norwegen. Neben der Eismeerkathedrale gilt die Tromsø Brücke als prägnantestes Bauwerk der Stadt. Auf knapp 70 Grad nördlicher Breite dauert die Polarnacht von Mitte November bis Mitte Januar. Während zwei Monaten lässt sich die Sonne dann nicht blicken. Dennoch kennen die Einheimischen keine Winterdepression, denn sie haben sich ihre Stadt lebenswert und einladend gemacht. Das Zentrum mit seinem Mix aus modernen Glas- und Stahlbauten und heimeligen Holzhäusern ist für die Bevölkerung ein Ort der Zusammenkunft. Da Energie in Norwegen verhältnismäßig günstig ist, liefern sich überall glitzernde Lichter entlang städtischer Straßen und Plätze mit der winterlichen Dunkelheit ein scheinbar ewiges Duell. Ausläufer des Golfstroms und die trümse, abgeschirmte Insel Qualea halten den Hafen ganzjährig eisfrei. Am Rand der Innenstadt docken die Schiffe von Havila, Voyages und Hirtirüten. Sie verkehren auf der legendären Route entlang der gesamten norwegischen Atlantikküste von Bargien nach Kirkenes und legen mehrmals wöchentlich an. Die Universität Trumse ist Teil von Norwegens arktischer Universität. 15.000 junge Menschen studieren an den acht Fakultäten der nördlichsten Universität der Welt. Hausberg mit Aussicht. Stursteinen, großer Fels, liegt auf 420 Meter Höhe. Eine Seilbahn führt zum Hausberg Tromsers. Von hier präsentiert sich die spektakulärste Aussicht auf die unterhalb liegende Innenstadt und ihr Umland. Unverkennbar sind die gewagte Architektur der Eismeerkathedrale und die eleganten Bögen der Samnesin und Trumsebrücken. Wie ein Bühnenbild rundet gegen Westen eine alpin anmutende Bergkette auf der Insel Qualeur den Panoramablick ab. Skandinavien ist bekannt für seine blaue Stunde. Während der Morgen- oder Abenddämmerung und solange sich die Sonne unterhalb des Horizonts befindet, dominiert das blaue Lichtspektrum am Himmel. Vom Stursteinen ist dieses Phänomen ebenso beeindruckend wie die Aussicht während den Phasen der Mitternachtssonne, wenn unzählige Lichter in der Stadt zusätzlich funkeln und der Szenerie eine ganz besondere Magie verleihen. Die Eismeerkathedrale Iswets Kathedralen ist ein überwältigendes Bauwerk. Mit ihrer einzigartigen Architektur ragt sie hoch über die umliegenden Gebäude des Vorortes Tromstalen hinaus. Äußerlich ähneln die elf lamellenartig aneinandergereihten Dreiecke und die helle Außenbemalung aufgeschichteten Eisschollen. Die Kirche beherbergt das größte Glasmosaik Europas. Das Gotteshaus ist kein Bischofssitz und daher auch keine Kathedrale, sondern eine Kirche. Solch spitzfindige Details kümmern die sehr entspannten Einheimischen allerdings kaum und so gehen sie lieber ihrem gewohnten Alltag nach. Insulare Wunderwelt Lofoten Die Lofoten sind eine nördlich des Polarkreises liegende Inselgruppe. Der Archipel zählt zur Provinz Nordland. Die meisten der 80 Inseln sind durch Straßenverbindungen miteinander und damit auch mit dem Festland vernetzt. Seit einigen Jahren verbinden imposante Brücken zahlreiche Inseln und haben so die Region nicht nur für Einheimische leichter erreichbar gemacht. Auf dem Weg zum Nordkap nutzen viele Reisende die Lofoten als Zwischenziel. Ihrer magischen Schönheit wegen lohnt es sich, genügend Zeit für den Besuch einzuplanen. Von Narvik auf dem Festland führt eine durchgehende Route über den Hauptort Svolvay in den äußersten Südwesten des Archipels. Die spektakulären Straßenverbindungen durch diese insulare Polarwelt sind bei Selbstfahrern beliebt, die die Region mit Wohnmobilen oder Mietwagen erkunden. Zahlreiche Norwegen-Reisende passieren die Lofoten aber auch während einer Seereise entlang der norwegischen Küste, auf dem Weg von Barygen nach Tschichkenes oder zurück. Ein Großteil der Lofoten erscheint wie Berge, die vor Urzeiten in den Ozean gewartet sind. Hier finden sich einige der ältesten Felsformationen der Welt. Sie wurden von unzähligen Eiszeiten zu bizarren Formen geschliffen und ragen heute trotzig aus dem warmen Wasser des Golfstroms empor. Wie durch Zauberhände geschaffen, verbergen sich hinter der geologischen Brutalität der zerklüfteten Berge kleine Buchten, beinahe karibisch anmutende Sandstrände, tief in den Fels geschnittene Fjorde, vorgelagerte Scheren, grüne Täler und Ebenen mit üppiger Vegetation und Feldern. Die Lofoten sind eine seltene und einzigartige Welt aus Kabeljau, bunten Fischerdörfern, lokaler Kunst, Kultur und verwirrend schönen Landschaften. Venedig des Nordens. Das 500-Seelendorf hennings liegt auf acht Inselchen, welche durch Brücken miteinander verbunden sind. Obwohl der kleine Ort ein für die Lofoten typisches Fischerdorf ist, wurde ihm wegen den kleinen Kanälen zwischen den Inseln und den Brücken der Spitzname Venedig des Nordens verliehen. Wer durch das Dorf geht, trifft auf allgegenwärtige Trockengerüste, auf welchen Kabeljau als Stockfisch Luft getrocknet wird. Henningswar ist eine der wichtigsten Ausgangspunkte für die Fangboote, die im Spätwinter auslaufen. In der gesamten Region der Lofoten dreht sich vieles um den Kabeljau, denn hier befinden sich mit die größten Bestände der Welt. Seit Jahrtausenden sichert die Fischerei die Lebensgrundlage der Küstenbevölkerung und zwar nicht nur als Nahrungsquelle, sondern auch als Handelsware. Neben dem Fischfang ist man im Dörfchen mit gemütlichen Cafés, Läden und kleinen Kunstgalerien auch auf Touristen eingestellt. Der Tourismus ist wirtschaftlich das zweitwichtigste Standbein der Region. Der Bevölkerung stehen Einrichtungen wie Geschäfte, Hotels, Restaurants und Schulen zur Verfügung. Dank Social Media gelang es einem Teil der öffentlichen Infrastruktur, Hennings war in aller Welt bekannt zu machen, denn der örtliche Fußballplatz soll der am schönsten Gelegene der Welt sein. Als National Geographic vor einigen Jahren ein Drohnenbild des Platzes publizierte, wusste plötzlich die ganze Welt vom kleinen Dorf am Rand der Lofoten. Aber auch das Fischerdorf Reine hat sich als Internetdarling etabliert. Mit seinen berühmten gelben und roten Holzhäuschen, die wie Pfahlbauten auf Stelzen stehend der felsigen Küste Land abtrotzen, ist Reine zum Social-Media-Star aufgestiegen. Der Reiz des charmanten Dorfes wird durch seine wundervolle Lage und den Hausberg Reiene bringen verstärkt.